0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها فنور الأبصار وضيائها ve alâ âlihi ve sahbihi ve bârik ve sellim teslimen kesîran kesîran. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Hüsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli, kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işçilerimizi, dünyamız, okumamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle, lütfüle, keremiyle dolusun. Kıymeti dinleyenlerimiz, cennete kavuşmaya ciddi bir engel olarak zikredilen, karşılıklı muhabbetten yoksunluk. yani mümin kardeşlerin birbirine sevgi duyamaması, kalplerde böyle bir muhabbetin olmaması, dünyada da toplumsal barış ve huzurun en büyük engeli olarak yürülmektedir. Muhabbet varsa ülfet vardır, muhabbet varsa kardeşlik vardır, muhabbet varsa orada güven vardır, huzur vardır, emniyet vardır. Ama Allah korusun bunun yerinde muhabbeti nefret olduğu zaman orada tefrika vardır, kavga vardır, uzaklaşma vardır ve huzursuzluk vardır. Hatta yani daha ileri boyutlarda terör eylemleri, cinayetler söz konusu olabilir. Dolayısıyla işin temelinde kalplerde müminlerin birbirine derin bir muhabbeti olması gerekmektedir. Karşılığı ülfetin muhabbetin tesisi için gayet göstermek lazımdır. Bununla birlikte sevgide ve nefrette aşırılık, ve ilkesizlik hem bireysel hem de toplumsal çöküşe de sebep olabilecektir. Bu sebeple sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bu konuda bir ölçü vermektedir. Bıyırmaktadır ki sevdiğini ölçülü sev. Belki bir gün düşmanın olabilir. İnsanlık kaledir. Yani zamanla beklemediğimiz bazı durumlar ortaya çıkabilir. Dolayısıyla ölçülü Nedir ölçü? Ölçü Cenab-ı Hak bizden bir insanı, bir kardeşimizi, bir evladımızı, bir yakınımızı, bir dostumuzu sevmede Cenab-ı Hak bize nasıl bir ölçü kuruyorsa bir mahluku, bir faniyi sevme bakımından orada ölçü bu olmalıdır. Nefret ettiğine de ölçülü davran. Aşırı nefret etme belki bir gün dostun olur ifadesiyle her şeyde olduğu gibi sevgi ve nefretle de orta yolu ihtiyatı tavsiye buyurmuştur. Allah için sevmek kişiye huzur verir. Topluma da esenlik getirir. Sizden biri kendisi için istediğini Müslüman kardeş için de istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olamaz. diğer diğergâmlık ve fedakarlık duygusunu ortaya çıkarmakta ve bu duyguyu beslemektedir. Bu konuda sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz de bize şu müjdeyi vermektedir. Kim bir Müslümanın dünya sıkıntılarından bir sıkıntıyı giderirse Allah da onun kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Tabi burada yani insanın gönlünde ciddi manada bir kıyamet bir ahiret endişesi bulunmalıdır. Yani o günün zorlukları, o günün sıkıntıları, o günde Cenab-ı Hakk'ın yardımına ve rahmetine ne kadar muhtaç olduğumuz inancı kişinin kalbinde kökleşmiş olmalıdır ki. Yani bir müminin sıkıntısını gidermeyi bir ganimet telakki Bir hastanın duasını almayı, bir muhtacın duasını almayı, yani bir yük değil de, kendisine lütfedilmiş büyük bir fırsat ve ganimet olarak telakke edebilsin. Dolayısıyla yani Müslüman'ın dünya sıkıntılarından bir sıkıntıyı giderirse Allah da onun kıyamet gündeki sıkıntılarını giderir. Müjdesi çok güzel müjdedir ama bir mümin ne yapacak? O kıyametin zorluklarının, şedaidenin, korkunç durumlarının, hesabın ağırlığının onu için hissetmesi lazım ki yani ben şu sıkıntıyı gidereyim de Allah bana yardım etsin o büyük sıkıntıyı benden kaldırsın diye öyle bir gayet içerisinde bulunabilmelidir. Kim darda kalan bir kimsenin işini kolaylaştırırsa Allah da dünya ve ahirette onun işlerini kolaylaştırır. Kim Müslüman'ın ayıbını örterse Allah da dünya ve ahirette onun ayıplarını örter. Kul kardeşinin yardımında olduğu sürece Allah da onun yardımcısıdır. Kıymeti dinleyenlerimiz yani Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak tabii pek çok ayet-i kerimede bize hem güzel ahlak sahibi olmamızda, hem iyilik sahibi olmamızda hem de yani muhtaçlara yetimler diyor, biskinler diyor, yolda kalmışlar diyor, böyle yakın komşu, uzak komşu diye buyuruyor. Yani nerede bir darda kalmış, zorda kalmış muhtaç bir gönül varsa, insan varsa Yüce Rabbimiz bize onların yardımına koşmayı onlarca ayet-i kerimede her vesileyle teşvik ediyor. Fakat böyle müşahhas örnek olması açısından Musa, Hızır da sadece bir yönden temas etmek istiyorum. O da yani Hazreti Musa Aleyhisselam'la Kehf Suresi'nde anlatıldığı üzere Hazreti Musa Aleyhisselam oradaki Allah'ın seçkin kulu rivayetler Hızır olduğunu söylüyor. Bir araya geldiklerinde yaptıkları yolculuklarda orada Hızır Aleyhisselam'ın Musa gösterdiği Olaylarda, yaşattığı olaylarda hep muhtaç bir insanın yardımında olduğunu görüyoruz. Zatice ne bak. O kişiyi yani Hızır olarak tasvir ettiğimiz o kişiyi Cenab-ı Hak tanıtırken de fevece da'bden min ibadina ataynahu rahmete min indina ve allemnahu min ladunnâ ilma onlar bir kişi buldular. Bir bir kul buldular. Bu kul bizim seçkin kullarımızdan bir kul idi. Biz katımızdan ona rahmet vermiştik. Çok merhametli bir insandı. Ve yine katımızdan, ledünlümüzden ona da bir ilim üretmiştik. Başkalarının bilmediği o hususları kendisine öğrettiğimiz bu ilimle o bilirdi. Dolayısıyla o şahsı Cenab-ı Hak üç önemli vasfıyla bize tanıtıyor. Birisi Cenab-ı Hak'ın seçkin bir kulu. Allah'a özel kulluğu çok güzel olan bir kul. Ve merhametli takdim ediyor. Çok merhametli bir kul. Yani hep muhtaçların yardımında. Yani gönlünde adeta fenin bir mahşer kaynıyor. Gönlüne bütün mahlukatı almış bir merhameti sahip bir kul. Bir de Allah katından hususu ilme nail olmuş bir kul. Sonra Musa Aleyhisselam'a gösterdiği üç hususta da hep o merhametin yansımalarını görüyoruz. Hep bir muhtacın yardımda olmayı, yardımcısı olmayı hep bir sıkıntıdaki bir kulun sıkıntısını gidermeyi onun merkeze aldığını ve olayların hepsinde bunu görebiliyoruz. Nedir? Diyelim ki bindikleri gemiyi delmesinin sebebine gemiye zarar vermek değil. Onun sebebi zalim oradaki hüküm fermi olan ...zalim kralın sağlam tekneleri, gemileri gasp etmesi, oradaki fakir fukarayı perişan bırakması tehlikesi var. Ama gemiden sökmüş olduğu bir iki tahta ve orada açmış olduğu bir iki bir görüntüdeki arıza o kralın efendim gözüne kötü gözükecek ve onu bırakacak. Ve böylece o iki tane salih olan o efendim kimseler, fakir ve salih insanlar... ...mallarını kaybetmemiş olacaklar... ...ve onları geçimlerini sağlamaya devam edecekler. Birlik var. Yani bir malın gasmine engel oluyor. Bir fakirin zarar uğramasına engel oluyor. Onlara bir lütuf da bulunmuş oluyor. Efendim... ...bir çocuğun diyelim ki vefatı ilgili olarak... ...orada sonunda cehennemlik olacak... ...bir üç ferdin... ...cehennemden kurtarışı manevi bir destek. Manevi bir ihtiyacın giderilmesi. Duvarı inşa etmesi ise onun altındaki iki tane yetimin, babalara resali olan iki yetimin mallarının, emanetlerinin korunması. Dolayısıyla yani Efendimiz Aleyhisselam burada buyurmuş olduğu şey, Kur'an-ı Kerim bütün ayetlerinin sürekli bizi teşvik ettiği, kıssallara teşvik etmiş olduğu, bir Müslümanın hep bir muhtacın, hep bir ihtiyaçların, hep bir sıkıntı olan kardeşin yanında olabilmeye bir sürekli bir vurgu var, teşvik var. Demek ki bizim felahımız orada. Bizim salahımız orada, bizim gerçek mutluluğu hissedebilmemiz oralarda saklı. Onun için Allah dostları diyorlar ki, salih insanlar, Allah'ı tanıyan insanlar, ahiret kaygısı olan insanlar, esas Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanma derdinde olan insanlar, hiç kimsenin uğramadığı pazarlardan alışveriş yaparlar. Böyle ince insanın aklına diyorsun ki efendim acaba hangi pazar? Yani ucuzluk pazarı mı, yok efendim antikacılık pazarı mı, yok efendim organik ürünle sığdığı bir yer mi tarzı insan aklına böyle biraz dünya pazarları aklımıza gelebiliyor ama kastedilen şey kırık gönüller, kastedilen şey muhtaç insanlar, kastedilen şey sıkıntısı olup da giderilmeyi bekleyen garibanlar. İşte oralarda alışveriş yapacak olursak bunun çok büyük kalara getirdiğini zat Efendimiz Aleyhisselam'da açıkça hadisini beyan buyurmuş oluyor. Kendisine inananları Müslümanlar olarak isimlendiren huassem müslimine min kablu Dolayısıyla Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar Allah'ın hak dinine iman eden bağlanan insanların ortak ismi Müslümandır ve bu ismini Cenab-ı Hak bizlere vermektedir. Bu şekilde bizleri Müslümanlar olarak isimlendiren yüce Rabbimiz Mümin erkeklerle mümin kadınları birbirlerine dost hatta kardeş idare etmiştir. Yani vel müminin ulüme bazıları birbirine, bütün müminler kadın olsun erkek olsun birbirlerinin hamisi, yardımcısı, koruyucusu veya birbirlerinin isteyen yardımcı olanlar. İnnel müminu Bütün müminler kardeştir. Dolayısıyla bu ayet-i kerimeler bu dostluğu ve kardeşliği de yapıyor bize? bildiriyor ve ilan ediyor. Nitekim bu hususta sık sık vurgu yapan Allah Resulü ve ashabı hayatları boyunca kardeşliğin en güzel örneklerini takdim etmişlerdir. Onlar dil, ırk, cinsiyet, makam veya statü açısından farklı konumlarda olmalarına rağmen bütün Müslümanların eşit hak ve saygında sahip olduklarının bilincinde idiler. Cira Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Müslüman'ın diğer Müslümanlarla ilişkisi birbirine kenetlenmiş bina gibidir. Teşbihiyle ferdiyetçiliği ortadan kaldırmış. Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşte bu acıyı paylaşan bir bedene benzer ifadesiyle Müslüman arası ilişkinin nasıl olması gerektiğini öğretmiştir. Nitekim insanlık için bir rahmet olarak gönderilen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem merhametle insanları kucaklamış. Efendimiz aleyhisselam yani o gönderilme hikmeti olan o merhametini herkese ulaştırmış, ulaştırmaya çalışmış ve aynı zamanda paylaşmayı öğretmiştir. Yoksul olan Ashab-ı Suffe hakkında evinde iki kişilik yemeği olan üçüncü kişiyi, dört kişilik yemeği olan ise yani beşinci veya altıncıyı alıp yemeğe götürsün talimatını vermiştir. Birer iki kişiye dağıtılan Ashab-ı Suffe'den on kişiyi de kendisi evine yemeğe götürmüştür. Tabi Efendimiz Aleyhisselam o Ashab-ı Suffe ile kıymetli dinleyenlerimiz Mesir-i Nebivi'de e, Suffe bölümünde Geceleri bir orada kalan, çünkü evleri yok, parkları yok, her şeyleri orası. Orada kalan talebeleri, yaşları da diyelim ki da belki 10'dan 12'den belki 50'ye 60'a varınca kadar farklı statüde yaşta. E, İslam talebeleri, Kur'an-ı Kerim'in talebeleri, Efendimiz Aleyhisselam onlarla hep alakadar olurdu. Kendisi yemez onlara yedirirdi, gelen hediyeleri onlara ulaştırırdı. Onların her türlü ihtiyacıyla Efendimiz Aleyhisselam meşgul olurdu. Hem geçimlerini sağlar hem de onlara Kur'an-ı Kerim ve diğer İslam ilimleri öğretirdi. Dolayısıyla bu şekilde paylaşmayı da ne yapıyor? Ashabları öğretmiş oluyor. Buyuruyor Efendimiz, yani bir kişinin yemeği iki kişiye yeter, iki kişinin dört kişiye yeter, dört kişinin sekiz kişiye yeter. Dolayısıyla paylaşırsanız o yemekleri bereketlenir diye hem kendisi zaten sürekli, paylaşan bir insandı. Paylaşmanın hem bereketini hem de zevkini yani iliklere kadar alan bir insandı. Hem de bu güzelliği Ashab'ına da Efendimiz öğretiyordu. O rivayette olduğu gibi. Kardeşleri için Ashab'ın yaptığı fedakarlık sadece yemek yedirmekte sınırlı kalmamıştır. Mesela Medine'ye hizmet eden Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh Efendimiz aleyhisselam tarafından Ensardan Sa'd bin ribinin yanına edilmiştir. Kardeşliğin ve fedakarlığın en güzel örneğini sergileyen Saad, Abdurrahman'a malının yarısını vermeyi teklif etmiştir. Tabii burada hem malının hem mülkünün daha başka şeyler de var. Belki onlar bizim toplumumuz tarafından yani örf adetimiz müsait olmadığı için efendim anlaşılmayabilir diye onlara söylemiyoruz. Ama peki Abdurrahman bin Af ne demiştir? Demiş ki kardeşim Allah senin malını, mülkünü sana bereketle eylesin. Mübarek olsun. Bana lütfen pazarın yerini gösterir misin? Bana diyor pazarın yerini gösterdi. Gittim pazara bir baktım diyor. Ve diyor öylesine diyor efendime bak bana bir kapıları açtı ki diyor. Adeta tuttuğum altın oluyordu diye ve ve kısa zamanda da yine efendim zengin olup çok büyük infaklarda bulunuyor. E, İslam'a, İslam hizmetlerine Abdurrahman İnauf Radıyallahu an efendimiz. Müslüman içinde yaşadığı topluma asla kayıtsız kalamaz. Bu onun iyi bir Müslüman oluşu ve güzel ahlaklı oluşuyla ilgili bir husustur. Güzel ahlaksa insanlara karşı güler yüzlü olmak, iyiliği yaymak ve kötülüklere engel olmak anlamına gelir. Yani güzel bir tarifi olması gerekir. O da yani çok böyle ufak tefek bazı Güzel huylara sahip olmakla takip etmez, gerçekleşmez. Tabii insanlara karşı güzel olacağız ama bu kafi değil. iyiliği emredeceğiz, iyiliği yayacağız. Kötülüklere engel olmaya çalışacağız. Yani güzel ahlaklı insan ama ne iyiliğe karışıyor ne kötülüğe karışıyor. Böyle güzel ahlak yani İslam ahlakı değildir. Bu sebeple Müslüman insanlara hatta bütün mahlukata zarar veren her şeyi ortadan kaldıracak. İnsanlığın yararına olanları da inşa etmek, yaşatmak ve yaygınlaşmak için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Bunları da sadaka bilinciyle getirecektir. Zira iki kişinin arasında adalet yükbetmek, hayvanını binmek isteyen yahut eşyasını hayvan yüklemek isteyen bir kimseye yardım etmek bu kapsamda değerlendirilebilecek bir sadakadır. Güzel söz bir sadakadır. Namaza giderken atılan her bir adım sadakadır. Yani bir iyiliktir. Yoldan eziyet verir şeyleri gidermek bir sadakadır. Kısacası kişinin kendisine, insanlara, Rabbine karşı sadakatini gösteren her türlü davranış sadakadır ve bir iyiliktir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanların işleriyle ilgilenmeyen kimse onlardan değildir ikazıyla kişinin sosyal konulara duyarlı olmasıyla Müslüman topluma aidiyeti arasında sıkı bir ilişki kurmuştur. Çevresinde olup bitenlere karşı duyarsızlığı hiçbir şekilde Müslümana yakıştırmayan Allah resulü Müslümanın gücü yetiyorsa gördüğü çikintileri bizzat kendisinin ortadan kaldırmasını. Gücü yetmiyorsa diliyle onun yanlış olduğunu anlatmasını Buna da gücü yetmiyorsa hoşnutsuzluğunu ifade etmesini istemektedir. Yani meşhur bir hadis-i şeriftir bu. O da Efendimiz selam uyuyorlar ki yani bu da İslam ahlakının, İslam kardeşliğinin çok önemli bir unsurudur. Gereğidir. Men ra' minkum munkaran fed yughayru bi yedihi. Yani sizden kim bir münker yani dinin uygun görmediği, şeriatın uygun görmediği bir günah, bir haram, bir haksızlık. Bunu görecek olursa fadyugha yirhu bi yedihi onu yani güç kullanarak elini devreye sokarak bir fiili yani e, usule uygun tarzda Allah'ın emrettiği, Resul Efendimizin gerçekleştirdiği e, usullere uygun olarak onu o kötülüğü ortadan kaldırsın, onu düzeltsin ama en uygun metot neyse onu devreye sokarak ama diyelim ki efendim, eliyle müdahale imkanı yok ona gücü yetmiyor o zaman diliyle o, o yanlışı ikaz ederek, nasihat ederek anlatarak kötülüğünü efendim ikna etmek suretiyle onun ortadan kaldırmaya sağlasın ve ona yardımcı olsun buna gücü yetmiyorsa o zaman da bir kalben bir buğz etsin, hoşuzluğunu ifade etsin ki bu da iman bir kötülük karşısında gördüğü bir münkeri karşısında bir iman sayı bir insanın göstereceği en asgari tepki kalbine ona boz etmektir ama bu da yoksa ve hatta kalbinde ya olsun bir şey olmaz diye bir noktaya gelmişse o zaman Müslüman o kötülük karşısındaki bu tavrı sebebiyle kendisini ciddi manada bir muhasebe etmeli ve iman noktasından da kendisini ciddi manada bir çekmelidir Kıymetli dinleyenlerimiz, bireysel ve toplumsal ahlakın sürekli olarak iyileştirilmesini sağlama duyarlılığı etkisini kişinin bizzat kendisinden başlamak süretiyle gösterecektir. Zira yani bu güzel ahlak önce insanın kendisinde bulunacaktır. Kendisine fayda verecektir bu öğrendiği güzel bilgilerin. Önce insana fayda vermesi lazım. Çünkü Yüce Rabbimizin çok ciddi bir ikazı var. Siz kitabı okuduğunuz, okuyup durduğunuz halde kendinizi unutup başkalarına iyiliği mi emrediyorsunuz? Buyruğuyla kendi yaşantısına bakmadan başkalarına nasihatte bulunan insanları Cenab-ı Hak açık bir şekilde kınamaktadır. Efendimiz Aleyhisselam da kendine bakmaksızın başkalarına nasihatte bulunanların ne durumda olduklarını şöyle bir tişbihle dile getirmektedir kıyamet günü bir adam getirilip cehenneme atılacaktır. Bağırsakları dışarıya dökülen bu adam, eşeğin değirmen taşının etrafına döndüğü gibi cehennemde bağırsakların etrafından dönecektir. Bağırsakları çıkmış dışarı, içtiği sıcak su sebebiyle kendisi ateşte böyle ateş kaynayıp alevleri böyle efendim, kaynar halde olduğu için orada böyle ateşin içinde Kaynayan o efendim alevler içerisinde dönüp duracak. Cehennemdekiler etrafına toplanıp sen iyiliği tavsiye edip kötülüklerden insanları uzaklaştırmaz mıydın? Bu ne hal diye soracaklardır. Bunun üzerine o adam evet iyi diye emrederdim ancak kendim yapmazdım. Kötülüklerden insanları sakındırırdım ancak onları kendim yapardım açıklamasında bulunacaktır. Ne oldu sonuç? Sonuç eğer efendim sen iyiliği bilirsin, emredersen kendini yapmazsan o ilin sabun alamazsın ve onun da cezasını çekersin. Kötülükten sakındırır. Başkalar efendim ondan sakınsa bile kendini sakınmazsan yine o kötülüklerin günahlarına cezasını bu şekilde çekmek durumunda kalırsın. Cenab-ı Hak bizleri böyle ilahi ikazlar karşısında uyanık olmaya ve böyle acı sonuçlara uğramamaya bizleri muvaffak kılsın inşallah. Merhamet etmediği sürece rahmeti Rahman'a kavuşamayacağını bilen Müslüman'ın kendisiyle aynı inancı paylaşan din kardeşleriyle özel bir hukuku vardır. Onlara asla zulmütmemeli, hakaret etmemeli, yardımla ihtiyaç duyduklarında onları yalnızlığa itmemeli ve asla onları hakir görmemelidir. Buna rağmen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şeytanın Müslümanların aralarını açarak onlar birbirlerine düşürmekle emeline ulaşmaya çalışacağı uyarısını yapmaktadır. Efendimiz Aleyhisselam bu konudaki uyarısını şu şekilde sürdürmektedir. Sandan sakının, zira zan, yalanın ta kendisidir. Birbirinizin sözlerine kulak kabartmayın, birbirinizin özel hallerini araştırmayın, Birbirinizle üstünlük yarışı içine girmeyin. Özellikle mal, mülk, makam, mevki açısından tefakur. birbiriniz haset etmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Bu kardeşlik hukuku gereği Müslüman'dan birbirlerinin hatalarına karşı affedici olmalarını da isteyen Peygamberimiz, kardeşi özür dilediği halde, özrünü kabul etmeyen kişinin büyük bir hata işlemiş olacağını ifade etmiştir. Eğer bir bize karşı birisi hata yapar, sonra da özür dilerse, bir Müslüman bu özrünü kabul etmeli, onu da bağışlamalıdır, affetmelidir. Eğer efendim bunu bağışlamazsa, affetmese de bu kez diğeri büyük bir hata işlemiş olacaktır. Birbirlerinin dostu, hatta kardeşi olarak kabul edilen, birlik ve dayanışmada kenetlemiş bir el örneğiyle anlatılan, Müslümanların birbirlerini danetlemeleri, öldürmeleriyle eşdeğerde görülmüş, çatışmaları durumunda her iki tarafında cehennemlik olacağı belirtilmiş, herhangi de aralarında kırgınlık oluşursa bunun üç günden fazla uzatılmaması tavsiye edilmiştir. Barışmak için en uz- ilk uzatılımda diğerlerin daha faziletli olduğu vurgulanmıştır. Pazartesi ve Perşembe günleri cennetin kapısının açılacağını, Allah'a şirk koşmayan müminlerin bağışlanacağına, ancak küskünlüklerini sürdürenlerin affedilmeyeceği, müminlere zarar verenin ve onlara tuzak kuranın da lanetlendiği yine hadis-i belirtilmiştir. Hatta genel olarak Müslümanlarla ve özel olarak da arka avara irtibatını kesmeyen kimselerin Allah katında en üstün insan olduğu, irtibatını kesenlerin de en kötü durumda olduğu dikkat çekilmiştir. Yüce Allah, Müslümanlar arasındaki problemlerini adaleti gözeterek çözmelerini istemektedir. Ancak anlaşmazlık ve kargaşayı körükleyecek davranışlardan kaçınılmasına da yapılan burgularda en azından bunun kadar önemlidir. Udeyse bin Uhban anlatıyor. Ali bin Ebu Talip Basra'ya geldiğinde babama uğradı ve şöyle dedi. Ey Ebu Müslim, şu insanlara karşı bana yardım etmeyecek misin? Ebu Müslim elbette edeceğim diye cevap verdi ve cariyesinden kılıcını çıkarmasını istedi. Cariyesi kılıcını çıkardığında onun tahtadan olduğu görüldü. Tahtadan kılıç. Bunun üzerine benim dostum senin de amcaoğlun Müslüman arasında bir fitne çıkarsa tahtadan bir kılıç edinmem için benden söz aldı. Yani niye? Çünkü efendim tahtadan kılıç bir iş görmez yani bir kavgaya sebep olmaz İstersen seninle birlikte bu kılıçla savaşı çıkarım dedi. Hazreti Ali de benim ne sana ne de senin kılıcına ihtiyacım yok diyerek orayı terk etti. Ebu Müslim'in edindiği tahtılan kılıcın simgesel bir değeri vardır. Ve kargaşaları körükleyecek davranışlardan sakınmak gerektiğini göstermektedir bu. Ancak bu tavır sadece çatışmalar için geçerli değildir. Aksine Allah Resulü ayrışmaya neden olacak bütün davranışlardan uzak durulmasını tembihlemiştir. Bu bağlamda kişinin Kardeşi hakkında hoşlanmayacağı şeyleri anlatmasını yasaklamış. Onun ırz, namus ve şerefini koruyan kimsenin kıyamet gününde Allah tarafından korunacağı vurgulanmış. Kardeşinin kanının, malının ve namusunun ona haram olduğuna yine Efendimiz Aleyhisselam beyan etmiştir. Cenab-ı Hak Efendimizin bahsettiği şekilde Müslüman arasındaki bu kardeşliği gerçekleştirmeye, kardeşliği kuvvetlendirecek hususlara riayet etmeye ama... Kardeşi bozacak da şuurlu bir şekilde uzaktır ve bizlere muvaffak diyor. Hepinize hürmetle muhabbetle Allah'a emanet ediyorum.